0: D incon <音>结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊，艺高人胆大，看清标的未来性。提醒各位听众，本集是在三月五号礼拜五录制。今天是三月五号礼拜五，那我们先看一下这个美股的表现状况。美股昨天呢都是跌的哈。那我们先主要还是看道琼。那看道琼呢，看它一整周的状况，基本上来讲呢，哦，当然是有涨有跌。那在这样的一个有涨有跌的情况呢，其实我觉得可以反映到它之前、哦是一种有压抑式的掌声的一种动作。当然，现在目前大家可以感觉得出来，就是说它是不是要往下走了？好，也就是说，是不是已经到了反转点？我们上周或之前一直谈的拐点，我这边下个结论就是还没有到这个拐点，各位都不用担心哈。首先，我们先看一下，就是说最重要，我们看 FED 的态度。那昨天刚好鲍威尔他很重要的一个谈话哈，当然他的谈话大家觉得是了无新意。原本是期待他出来讲话，然后谈他们 FED 现在的想法，就联准会现在的这个政策或动作。目前看起来，他还是维持他原本的想法，只是他特别提到对关于通膨的问题，还有主要是公债殖利率飙升的一个问题。目前看起来，我从他的言论当中，我们的解读啦，哈，其实他是属于一个比较温和，然后蛮坚定的。他知道有通膨，所以他说通膨很正常。只是呢，这个通膨呢还没有到达哦联总会所设定的标准，所以呢，他们呢也不会做任何升息的动作。这这句话，呢，因为他之前就讲过了嘛，所以大家会觉得没有什么重点。只是大家一直希望，就是说他是不是针对公债殖率飙升这件事情做一些表态，或是联总会有什么样的动作，可他并没有说。所以，因为他没有说的情况之下，所以美股呢昨天呢跌很多啊、哦，先跌很多，但是后来尾盘呢，他就是呃慢慢的拉出下影线。所以目前看起来，就是说，事实上来讲，难道资金就退潮了吗？难道资金全部都往风险性资产移到这种安全性的资产或者公债这个方向去了吗？难道是这样走吗？目前从资金的流向看起来是事实，而且美元又升，然后呢，石油又涨。目前看起来就是好像资金要从风险性资产移开，因为我们现在看到的是， Tesla 还是跌，比特币还是跌。比特币从五万八已经跌下去了哈，也破五万了。最近一直在五万上下在那边交战哈，但是交战你还是啊不敌这个市场的恐慌哈，还是把它卖出去。很多比特币大神现在可能都神不起来了哈，但是如果比特币大神他的那个成本很低的话，但是他还是继续神嘛，对不对？可是目前看起来呢，埋在这个五万八的人现在可能神不起来了哈。我想很多年轻朋友也不好意思，你们可能会觉得说。好像资金为什么呢不去支持比特币哦？其实这个是很必然的现象，因为事实上来讲，传统的资金本来大部分的资金，各位要知道，大部分的资金都是比较保守的。为什么资金会移到风险型资资产？是因为它有利润，它有利头。那为什么它会有利头？就是它被炒作起来了，它被市场氛围推升起来了，或者是。把传统比较安全的资金放在，因为无风险利率太低，没有利润的情况之下，啊，甚至还要收费啊，各位都知道负利率的这个概念，还要收费，所以呢，当然就是放在什么样，利率比较高或者是有利润的地方，所以他就把安全性的资产往风险资产去移动。但现在因为这个氛围上看起来，啊，大家觉得保守性的资金觉得这个地方的风险过大。原因是因为可能有通膨的疑虑，通膨的疑虑来自于哪里？第一个疫情的环节，再来呢，股价的位阶已经变高了嘛，然后呢又碰到这种高科技类股呢涨得实在是不像话，船产的或者价值型的股票呢实在跌得也不像话，所以其实这是一个很正常跟健康的轮动。我之前已经讲过了，美股在这一波。走了将近半年的时间，其实它是一个很缓步的一个动作，它没有急，没有急涨，也没有急跌，所以你从刀剑式去看，其实它是已处于一个很安全的现象。所以其实这个地方事实上是没有必要恐慌的。很多人说，哎，担心科技类股，科技类股跌也很正常，本来就该跌，因为你今天估值已经过高了嘛。事实上来讲，这个东西是一个很正常的现象嘛，因为你已经涨得没有道理啊。为什么等于说投资你实际上赚不到什么钱，但是呢，因为你的股价够高，所以就投机嘛，已经变投机了。为什么之前上周哦，很多市场都认为走价值型，哦，资金往价值型运动才是一个合理的状况，这个认同啊，大家都认同啊，那就是因为认同资金就往那个地方移动嘛。所以科技类股在被修正的过程当中，这个地方就会很多人产生恐慌，尤其是散户，全球的散户，其实啊。当 GME 就是 Gamestar， 或者是呢哦这个什么击白华尔街，当这种言论一产生，或者是哦马斯克又在 Twitter 写了一些东西，或者是什么女股神这些讯这些东西在市场上跑出来的时候，其实就是有一点差协同的概念了嘛。大家都知道差协同理论嘛，如果不知道差协同理论的朋友，可以去看一下什么叫差协同理论 ，Google 查一下就知道了。也就是说，一般的不懂的人都去做股票了，那当然。就是这个地方就是让人觉得像高点了吗？但是我们实际上很冷静的去看一看，到底这个地方是不是高点？任何内心中产生恐慌的人，包含把资金移到保守性地方的人，那因为你觉得有恐慌，你才会动作。实际上来讲，我们冷静的去看一看，到底有没有达到这种哦恐慌的现象？事实上 ，F E D 已经给大家答案了嘛。就是没有啊，他自认为是这个地方，其实美国经济或全球的经济还是在缓步、缓步的慢慢走升嘛，它是缓步而不是急升。为什么？因为疫情慢慢被控制住，可是疫情还没有结束，还没有结束的情况之下，它只是慢慢、慢慢的，因为打了疫苗的关系，感觉上就没有在扩散，得的这个 COVID-19 的人已经变少。有没有在扩散的情况？有在控制住，只是一个控制住的讯息，大家直接把它联想到通膨。我觉得这个真的是可笑，自己很紧张就把资金又移到那些传产，然后那根本更可笑自己。这种动作叫做可笑。很多人说那好啊，我满手科技类股，那因为他们可笑，那我现在到底要怎么办？事实上来讲，满手科技类股的人不是在这个阶段去杀出来，因为你没有必要。实际上来讲，因为你手上的部位。很有可能都是一些成长的部位。所谓的成长，就是它未来是看好的。这个未来看好的这个答案没有改变，因为它就是本身就是看好。不管是你看到的什么电动车，不管是你看到的这些新科技，它事实上来讲是一直不断不断的在改善人类的生活，一直不断不断的在进步的。包含甚至连生机类骨研发一些新药，包含是研发一些。甚至是疫苗什么的，它都还是存在。也就是说，这些东西都会后面带来相对正营收，都是好的营收。基本上来讲，这些东西是没有改变，趋势并没有改变，只是它短线在这个位阶上是涨幅过大，它应该要修正。我们也认为它应该要修正。它在修正的过程当中，你有两个决定啊，这边有两个决定。第一个，你可以先出脱也没有关系。因为你觉得你要先停损，那也 OK。你等它跌得很深，或者跌得你觉得合理的价位，你再切回来，很合理。第二个动作就是你不动它，哦，你不动它也没有关系，你不动它就等它再弹回来。那弹回到你觉得合理的价位，或是你觉得你高兴的价位都没有关系。一个就是你动，一个就是不动，都没有问题。只是你动的人，可能你现在就要承受亏损。你不动的人，你就要承受账面上的亏损，就是这样子。好，如果你现在手上持有科技类股，就是这种概念。基本上来讲，你持有这些东西，它只是一个呃账、哦、面上的，但你就没有实际的损失嘛？不是账面上的，好、哦，你现在暂时损失，可是它跌得很深之后，你可以买的比较低啊，给到它你觉得一个合理的价位，或是市场上给它一个合理的价位，大型的资金或传统的资金又从没有利润的地方又移出来了。肯定会从没有利润的地方移出来嘛？你说公债殖率飙升能飙到哪里？十趴吗？各位有没有想过一个问题啊、哦？如果你今天你退休基金你放在一个没有十趴的位置，难道你不担心吗？你的退休基金放在一个只有一趴两趴的地方，大家都应该知道吧？所谓的退休基金都要破产了，不是吗？<笑>放在利润这么低的地方不破产才怪啊！各位用一个很简单的逻辑去推论就知道了嘛，资金一定会往比较高的利润去走，一定会这样做。目前短时间是这个地方各位都不用太急，所以你会发觉奇怪，怎么要跌跌不下去，要涨涨不上去啊？现在就是这个状况。目前看起来是一个缓跌，我觉得健康你不要急杀，你急杀又黑 K 了嘛，又,又急错了嘛，你就跟着市场动，你就一直往下杀，那你反而就是怎么样放宽心你这资金不动，它、欸、慢慢就会回升，大概就是这种情况。好，当然现在到底要让政策怎么做，然后政策呢？那要怎么样子，那才可以把这些我们所谓大型机构的资金挽回啊、哦，放在这个风险资产，其实也不需要了啊、哦。我觉得这是一个合理的资产配置啊。他这样做的，我觉得很正常，也很健康。好、哦，目前呢，就把那个资金移出去也没有关系。在以现在市场上的资金来做一个合理性的修正，等它跌得够深，自然资金就慢,慢回笼，股价就慢慢涨上去了。哦，所以很多人会讲说，那会不会很快就反弹呢？反弹是一定会反弹。后面怎么走？有可能再继续修正，不是说哦就弹上去突破了三万两千点了，没有没有，它它是修正，那慢慢弹哦，碰到一些压力，因为现在这个地方我们可以看得出来，它是一个哦上面是一个蛮蛮强的压力群、哦，大概在三万一千四到三万一千六的这个 range， 它其实就是一种压力，好、哦、这个区间很小的一个区间，它是一种压力哈、哦，所以在基本上来讲，它要怎么样去突破这个压力？好、哦，当然就是。后面呃气氛跟氛围的关系我觉得联联准会现在目前态度都不会太大改变。但然还有另外一个说法，我们看到一些资料提到，就是说因为公债利率的飙升会强迫会逼迫联准会调升利息。各位，这是一个很好笑的论点，逼迫联准会调升利息。那你为什么不说拜登去逼迫包威尔不准升息呢？连这个川普都敢做这种事的，然后。现在最需要钱的拜登，难道他不会去逼迫吗？看起来现在以前过去这个联准会很中立的立场已经没有了哈，联准会已经成为政府的一个工具了哈，所以其实事实上看起来，我看现在 p o w e r 的态度也是很正常啊，尤其是现在你财政部长是叶伦嘛，叶伦现在最需要资金的时候，因为财政真的需要货币嘛的支持，所以目前看起来这些等等这个状况都没有什么太大改变，目前是一种类似恐慌。大型机构啊，一些行为造成一些市场的恐慌。我个人的判断呢、啊，啊，就是华尔街在教训这些散户啊，华尔街在教训这些有名的人啊，在教训伍德啊，华尔街这些传统的大型机构觉得不把这个股价压低，他们誓不为人啊，他们受不了了，涨太多了，他们想要捡便宜，你就这样想就对了啊。我们这样讲起来比较简单啊，但是法人机构我们乐观其成啊，所以市场来讲市场还是资金为王。资金的移动其实就会扭转市场的态度，这点呢大家要谨记，在投资市场上是永远都有风险只是说你要获利，你要艺高人胆大，而且你要看清楚未来性，后面还是会涨，不用担心，但是会震荡，持续震荡，受不了震荡的人呢，你可以不做或不用进场，你可以接受震荡的人呢，你就要看清楚这个后面怎么走啊，这是我们对后面市场的看法。哦、我们看一下台股台股今天是收了一个红 K 今天这个红 K， 其实很多人都觉得哦，松了一口气哦。原本呢想说美股呢礼拜四呢大跌啊，虽然有下影线，但是也是呢呈现了一个，尤其是 n a s 纳 a 达跌那么多，大家都很紧张。纳斯达是一破再破哈，破线哦，然后看起来好像是没有止跌，而且台股的 ADR 哈，尤其是这个台积电的 ADR 哈，这也是大跌哈，所以大家原本今天很紧张，后来没想到今天台台积电呢守住在六百块，六百零一块。那守住六百块呢？它又象征了什么样的一个意义？最重要的是呢，这边呢收了一个红 K， 又有下影线，因为它前面呢从礼拜一开始哈就连跌但它也不是急跌，因为它是跳空嘛，跳空跌，感觉这个盘很弱势。然后连续在礼拜二、礼拜三啊，礼拜三是一个涨的动作，大家想说没事，后来没想到礼拜四又跌，礼拜五呢因为碰到美股大跌，所以礼拜五又跳空又跌啊，虽然呢收了红 K。但这样的一个态势，也明显的凸显出哦，大家对于这个盘呢是有隐忧的。那这个隐忧的关键来自于外资狂卖。好，那外资为什么要这样一直卖哦？那其实也不为过，因为外资本来就一直在卖。那台股这个盘，各位不用太担心，台股其实是内资在做的，那一直都是内资在做。之前我们在看台股比较没有贴国际盘的时候呢，都是内资一路买上来的。那这一次我们看，因为后面都是贴国际盘，所以现在还是贴国际盘。但是在贴国际盘的时候呢，目前感觉呢，比如说我们的关谷银行啊，或是我们的内资的投信啊，现在在这个地方都是买，正在买方哈，比较积极在卖就是外资，还有自营商狂卖，大家都猛卖哈，自营商就不用讲了，本来就做比较短。那我们现在看起来就是这个行情，其实呢健康的行情。台湾基本上当然是科技岛，台湾呢成交量最高的，但还是科技类股。所以呢，那斯打跌哦，美国科技类股重挫。一定会影响到台湾的科技类股，可是我们要实质上去看一下这些公司到底有没有跌的道理，就是说你这些公司到底是不是真的是股价的反应，随市场的反应，还是呢你的本身就是营收衰退，或是呢你各方面的订单减少，各方面条件不足，好，或是呢市场已经没有竞争力了。目前总总机价看起来，当然都是个股表现或个股的状况。事实上，台湾还是很多。哦，这个相当优秀的公司，我们就光讲台积电好了。台积电外资之前呢调的很高，现在呢又看的很低。那这样子看高看低，看来看去，那感觉上好像600块就变成它的是一个啊、哦、天险了，就是好像现在目前就是这个位置。前两周我还看到有些人讲讲说、哦，哈，市场的哦一些散户的年轻朋友讲说，哦，反正呢台积电跌就买，台积电跌就买，哦，然后这个礼拜呢，哦就一定会赚回来。那现在让大家失望了，对不对？所以呢、哦，股市投资市场不是你随便一个网友随便喊喊，投资市场就这样做的啦。各位，这个东西是它很多专业在里面的哈、哦，它不是你人益云亦云哈，你看什么说什么，那看什么说什么，人人都发财了嘛。现在做投资不能乱看呐、啊，也不能乱听呐、啊，电视看看就会发财，那如果电视看看都会发财，那不是人人都发财了吗？就投资不是这个样子的，所以现在跌科技股有觉得很合理啊，该让一些人醒一醒嘛，是不是？哦，该让一些人，你追高的人，或是你买到一些风险性资产过高的，人，你估值就没有那么好，你公司不是这么好，你就看那么多，就好像之前第二股一样，那该让你醒一醒啊，这所以我觉得跌得很好，跌得很健康啊，只是大家现在心里会痛吗？因为手上的股票跌了怎么办？会不会在续跌？这第一个想法，第二个会不会涨的机会？所以我直接给大家答案，会不会续跌？你手上、啊、股票会不会续跌？会。然后呢，有没有涨的机会？有。会不会续跌？目前短时间来讲，国际盘只要跌，还是会跟着跌。会不会涨？从趋势来看，它还会涨回来。这就是我的答案，一样的看法。我们现在去看，目前台股因为联动国际股市，今天我们是涨的，反而美股要看今天晚上的一个状况。这个涨的概念。它其实就是说，我们内资对于我们国内的这一个科技类股，或者我们国内的这些呃、啊，现在因为资金从科技类股是移到了成产股哈。好、哦，今天我看好像是说话嘛哈、哦，今天就移动把资金又移动过去。其实原本昨天涨钢铁，今天就跌钢铁。有些人会想说奇怪，我们资金都会一直一一直在这边变变动？好像我手上原本买要追涨的东西就不能涨。最近哈、哦，就是不要追股票。你追了，可能就是跌，就是这样子。最近就是一个好好像之前你有认真做功课的，你当然就会好好去看清楚哪些公司其实呢体质还是比较好，然后被低估这个地方呢你去买都会相对安全的还有一种情况就是你是一个好公司，现阶段呢它随着个行情往下走，就是一个捡便宜的时间啊。什么叫捡便宜？股价修正就是捡便宜的时间。我们就拿台积电来讲，台积电如果跌破600块。跌到五百八，跌到呢五百块，跌到四百块，那你觉得它便宜还是不便宜？这个时候呢，你去看它未来估值嘛，你去看它未来订单、它的业绩成长、它的获利的情况，是不是符合市场给予的这种认同嘛？价格呢就会慢慢再回升上来，也就是说资金又会再挪移回来了。它一定最大的卖方当然就是外资嘛，那之前最大的买方也是外资啊。所以资金它就是这样子嘛，它本来就是一个流动的。那什么资金不会动，你就要去想什么资金会 parking 在台积电这样的公司，什么资金会放在一个比较合理价位的公司，而不像现在目前我们认为台积电比较高，台积电比较高的价位是台湾人认为的。我还是强调，外国的资金会认为台积电很便宜啊，这永远都是大家认为的不一样，因为我们大家都是用台币来看嘛，国外都是用美金来看嘛，所以。他们会觉得这种价格都很便宜啊，不然你想说为什么 Apple 跟 Tesla 会涨了这么多，还会被一拆四、一拆五的就是因为他们的千元都是用美金来算啊，我们的千元是台币来算，差很多啊。我们现在在二十七块嘛， 1比二十点多我们台币再怎么升，还是很离人家很远的啊。一比二十点多，我们还差很多。各位看价格很有趣，你看的价格跟别人看的价格不一样。哦，我们看的就是台币的价格，所以我们觉得高，那是从你内心中觉得高。关键是，就是很多人用直力率来看，关键就是它到底是不是一个合理的价格，然后这个价格是不是呢，也符合你预期的报酬？这个东西就是你必须去衡量的地方。我们再看台湾的科技类股，事实上来讲，因为它是属于关键零主件的代工，或者是。关键零组件的一个某个关键的环节，这样的价格通常都是量很大、价格很低的东西。那在这种地方来讲，以前所谓的毛利都比较低的东西，目前台湾慢慢发展的科技公司慢慢发展，都是走毛利比较高的路线。所以，其实我们这个台湾的竞争力，在国际的竞争力，各位是要有信心的。我们台湾的这些呃科技类股，事实上是在国际上来讲，是很有超强的生存能力跟竞争能力的。好像我举一个最简单的例子，各位都知道面板，以前面板呢大家都非常看好，所以呢国家呢就支持。后来没想到呢大陆发展起来了，就把所有的面板订单，因为原本我们都是面板都卖给大陆嘛。后来没想到大陆大陆自己起来，起来之后呢他就没有再跟台湾下单了，面板不是要倒了吗？各位看嘛，如果当你的订单原本你的生意。可以做得好好的，后来那个生意做生意的人自己开公司，自己做的，不在你这边下单，不跟你买东西，那你不就少了订单，你生意就下滑，你不就要完蛋了吗？哎、欸，可是没有哎、欸，我们台湾的面板厂还是活得好好的、啊，是不是？啊，每每公司你看啊，营收啊，获利啊，干嘛基本上还是不错、啊，所以生命会自己找出路，企业也是会自己找出路，尤其是台湾的企业家，其实呢，都相当相当的聪明，而且有相当相当的国际生存能力。我们都是打国际杯的，各位呢？看公司呢？哦、相相对我知道各位也是很多听 p o r k e s 的朋友也是在这些公司上班呢、啊，所以你们都是相当有竞争力的，也是相当优秀的，而且是打国际杯的。现在是打国际杯，肯定都是有国际竞争力的。有国际竞争力，怎么可能会生存不下去？就算你面对超强的对手，你都还有可能去超越它。为什么？研发新产品呢、啊？创新呢、啊？跟组织结构的整合啊？跟制程的进步啊，跟良率的提高啊，这些东西，你就光看一个台积电这样的公司，你看它怎么运转的，很多台湾的企业都可以仿制它，不然为什么会有什么像联发科啊，像很多台湾哦这种优秀的公司，而且我们还可以做国际的并购，所以基本上来讲，不要太担心这些问题，但是你会想说，那短线上对。短线上的恐慌是资金挪移的关系，你一定会担心，所以我还是强调，我刚刚已经前面提到了，一样是两个对策嘛。台股一样是两个对策，国际股票也是两个对策。因为你如果做美股的人，那真的是估值过高。目前你看台股都还算合理的价格，这个不会估值过高。所以台湾的股价其实呢还算合理，而且台湾的股价呢，最重要的是我们还有关股在后面呢、啊。我们还有这个内资啊？什么叫内资？就是呢，台湾的企业家嘛，或者台湾有钱的人，他会支持自己国内的公司嘛。所以你去你去思考，而且我们国我们的国内的股票，这个殖利率其实是世界有名的。我们基本上来讲，很很多殖率都非常高，都是赚钱的。好，很多国外的公司没赚钱，一样在股价飙升呢。全世界最有趣的。本币最高大概就是美国跟中国这两这两两个超级本币过高，我们叫泡泡公司一大堆。你们所谓的什么独角兽公司就是泡泡公司啊？独角兽公司不就是泡泡公司吗？公司都还没赚钱的，股价飙那么飙那么多，不就是泡泡公司吗？台湾的公司被减核减市到它一个月每一年都要配几块钱啊，不配息都不行啊。台湾的公司很好玩，都一定要配息啊。哎，你不配息，好像股东都不认同啊。这就是台湾人被养成的这种习惯，很有趣啊。所以，我们是被高度检验的市场。其实，我们是自己国内的这个股股民啊，自己在检验它，检验这些公司哦，不合理资金就移走了。所以，这些公司都要努力的表现，努力的赚钱啊、哦，来符合这个股民的期待。好、哦，所以你去看嘛，啊、哦，常常大家最最喜欢看那个。红海的这个法说嘛，对不对？但是因为现在红海法说是刘梁伟啊，不是郭台铭，比较不有趣啊哈。之前呢，还有人比较喜欢看那个郭台铭的时候，还会送花干嘛的？我就很少看到美国公司有在送花的，应该没有吧？<笑>你看美国法说会有在送花嘛，不要丢鸡蛋就好了，对不对？好，那我在送花，这就是台湾的一个比较特殊的现象。所以各位要对自己的公司或对自己国内的公司要有相对的信心。所以你手上的持股两个状况嘛，第一个你觉得你股价过高，当然在这个位阶上来讲，你觉得你想要出来，希望跌它跌深一点，跌多一点再买 ，OK， 这也是一个动作，这个就是我们所谓的停损动作也没有关系。那第二个呢状况呢，就是你根本就不用动，因为你的股票都还会再回来，这是第二个动作。当然，如果你买到的是不好的公司我们讲说就是、呃、比较虚的，或是财报不实，或者财报有问题的。好，那这些公司呢，或实体，它未来没有没有未来成长性，只是短时间被炒作上去的这种公司呢，它风险性就比较大，啊，我们就非常不建议。那肯定就要停损。那如果说你持有的公司就是呃基本面不错，啊，然后呢有获利，那可能最近哦马上看到2月份的营收要公布，啊，最近2月份营收其实很多公司可能会表现的不大好，这都没有关系，因为2月份本来工作天数就短。好，所以你可能要看到第二季或第三季的状况。好，所以这个地方稍微小修正都很合理，反而是你最佳捡便宜的时机。好，这就是我们现在的看法。我们还是持续看好科技类股。当然船，船产我上个礼拜已经讲过了，有些人资金要移过去，我也没有意见，只是请记得移去要移回来啊。好，不是呢，摆得不动啊哈、哦。你现在不管是船产也好，或是价值型的股票也好，你移出去要移回来，因为现阶段你的资金。不是放在安全性的地方，请记得目前还没有通膨，目前还在疫情的范围里面，所以都还没有通膨，你不要过分担心。只是通膨的疑虑是来自于美国过度的印钞，还有呢，美国一点九兆的这个美金哦，整个要大水漫灌，就是很担心这一点。可各位有没有感觉最近美元在升？所以。他会做一个很自然的调节动作，不要太担心这些情况啊。那现在公债一直一直飙，然后呢，很担心。我常常讲，担心的朋友，请你就是直接就就卖掉，你就脱离这个市场，你就就继续担心啊、哦。你要做投资，你要看清楚后面的走势。我的看法还是持续乐观，修正很正常，持续让他修正，反而可以捡便宜。那捡到了便宜。就是一波上去，只是它这一波上去不会像之前那一波走得很强劲，不会，它是缓缓的上，好、哦，因为呢，移出去的去买公债的资金不会快速移回来，绝对不会，啊、哦，它移出去就移出去了，它不会马上移回来，所以这边的量或者这边的这个操作，你可能要啊、呃、想要买的比较低的位阶的人，你可以等它量缩了再进进场，我觉得 OK。也不用急啊，因为它正在环节上哈，短线上会反弹，所以说你现在的持股它会反弹，呃，到一个价位，你有赚钱的朋友，当然也可以先走一趟没有问题。好、哦，那只是说你可以等到更合理的价位出现，更便宜的价位出现你去减。这边朋友会问，就是说到底会不会跌破半年线，或者是跌得更深啊？现在大家比较担心的这个位阶、季线啊、半年线啊，哦，年线还远嘛哈？哦主要是季线啊，到底会碰到碰到季线合理哦？我觉得碰到季线会弹回来没有问题，但如果跌到这个半年线，那当然这个格局就有改变哦。各位要要想一下，格局就会改变。这个地方还看不到哦，我这边大胆预测是不会跌到那个位置，因为现在没有看到过多的利空因素，所以现在好、哦，我们现在预测一一项都很准哦。现在它碰到跌到一个位阶，它还是会涨上去。只是会不会突破 16579， 我的判断是会。那至于你说什么时间点会不会在这个下个礼拜发生？我觉得还不会，那给他一点时间震荡跟修正。好，因为移出去的资金不可能那么快移回来。呃，大家现在还处于一个公债殖率飙升的这种氛围上，还是会担心，所以不会那么快。好，所以我这边就直接预测。哦，所以他就会在这个地方震荡。好，所以呢，礼拜一啊、哦，可能会反弹，哦，可能要看今天晚上的美股状况。反弹呢，你就可以做很多动作了，很多有些人可以做一些动作。你的股票如果是好的，你要等它更便宜的时候再进场，我觉得也是可以的，哈、哦。那当然，有些朋友说我我我觉得它已经很便宜，我想要进场，那也可以，好、哦，就是你自己要去把它做一个很好的衡量，好、哦，所以呢，在这个位阶不需要恐慌，好、哦，然后呢，最重要的是两个动作不要做，第一个。不要追高。第二个，我还是不建议放空。虽然有些人觉得在这个地方放空会赚钱，但是你要眼明手快啊，因为你现在做放空的动作，很有可能在被反弹的时候会被嘎到了。这点呢，还是我提醒大家的地方啊。那这就是我现在对后面行情的看法。今天的投资前沿新观点就到这边结束。有任何问题、任何想法，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流。那我们下期节目见，拜拜。